0: Charada. e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal e estamos falando aqui de mais um programa Seja Homem, esse é o episódio número 27. Hoje, Thiago Camargo tá aqui comigo,
1: fala aí. E aí galera, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão?
0: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E o Samuca, Samuel Ferreira, aqui tá de convidado, fala Samu, beleza?
1: Olá
2: pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Ferreira, sou de Guaçu. super amigo do Ti, e fui convidado hoje, agradeço pelo convite e bora bater um
0: papo. Maravilha, cara, maravilha. Somos, já, já quer deixar as suas, suas redes sociais aí para quem quiser te seguir? Ah, sim. Aproveita é... aí, cara. Aproveita meu, aí, porque são Instagram... milhões de, de, de ouvintes, milhões...
2: <risos> Bom, amanhã vai ser difícil, vou ter que aumentar meu, minha agenda, vai ser complicado. É, meu, meu Instagram é muka de muca. F. Gomes e o meu Facebook, Samuel Ferreira. Facebook, mano? É. Bom. Usa isso? <risos> ele tá lá num canto inóspito da minha vida. <risos> mas, mas, quem sabe, algum senhor de 98 <risos> anos queira me adicionar. É
0: engraçado, é né? porque rolou, rolou um movimento, né? Então, já tem uns anos é, isso que, que aconteceu: de é, os jovens, adolescentes e tal, foram pro Facebook. E aí, quando os pais começaram a chegar no Facebook, saiu Pô, tudo, né? Tudo mas, tipo assim, ah, acedou aqui, vamos voltar logar essa bola
1: a gente até descobriu status. recentemente que o Neto tem uma página nossa no Facebook, né Neto? que a gente nem <risos> sabia que certo. existia, porque ninguém tem Facebook mais aqui ah, é, é, é. tem Facebook,
2: mas eu não sei o que ele tá fazendo lá mas ele tá lá às vezes eu entro, dou uma olhadinha nele vejo o que tá acontecendo, nunca tá acontecendo nada sempre tá lá sabe que quando você entra no Facebook tá o aniversário seu do ano passado ainda tipo o mesmo parabéns vai entrando um parabéns <risos> em cima do Cara, parabéns e
0: quando, <risos> e quando é seu parabéns é o seu aniversário aí alguém te manda um direct no Facebook mandando parabéns aí você vê a, a mensagem anterior é um parabéns também. Aí a mensagem dele é: oito <risos> parabéns. É tipo, qual é a pessoa só fala comigo uma vez por não, ano, né? Mandar parabéns. Cara, eu, eu vou. Inclusive, eu vou falar pra, pra, pra. Você, meu amigo. Se você está ouvindo isso aqui agora e você é meu amigo no Facebook, mas você só fala comigo pra me dar parabéns, eu vou te libertar desse karma. Não precisa, tá bom? Não manda. <risos> eu não vou ficar chateado. Não vou tô cagando. Não, não tô cagando. Eu gosto de receber, mas assim, não precisa, tá bom? É, deixa para lá. Não é, velho.
1: Não é? Porra, pelo Inclusive,
0: Deus. eu digo mais, eu digo mais. Se você só fala comigo uma vez por ano. Corre o risco de quando for o seu aniversário Eu te deletar, meus amigos Porque é pra isso que serve pra mim A ferramenta de lembrança de aniversário Eu já falei isso aqui, né que é você... Às vezes eu vejo olha, o aniversário de fulano de tal Eu falo, quem é fulano de tal? Por que, que ele tá aqui? Eu vou lá e apago Aí ele sai Então quando for o seu aniversário Você tem um grande risco de perder a mimizade no Facebook
2: O que tem ajudado é isso mesmo, né A única coisa que o Facebook serve às vezes é pra lembrar Uma data de aniversário de alguma pessoa Que você... Gosta muito que também não
0: tem obrigação de ficar lembrando todos os dados. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Bom, galera, é só. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre o esquerdo macho. O esquerdo macho. É, a gente estava conversando aqui no, no, no privado, aqui no, antes de, de começar a gravação, né, sobre o que, que é. O que, que é o esquerdo macho? Então, pra quem não sabe o que, que é o esquerdo macho, aí eu vou falar a minha definição aqui. É, o esquerdo macho é aquele cara que publicamente se declara mó empático, respeitador, feminista, a favor dos direitos iguais. Mas quando chega nos directs, fica só chamando as mulheres tudo de gostosa E fica mandando piadinha no grupo do futebol com os amigos. E quando vai sair com a menininha e fala um monte de coisa bonita pra ela, diz dizendo que, nossa, direitos iguais e o cacete, eu respeito você, sua opinião, sua vontade, te admiro como profissional, e aí quando chega entre quatro paredes, filma ela e manda no grupo do futebol pros amigos, então esse é o esquerdo macho é o cara que tem o discurso de feministão, de respeitador e o caralho, mas no fim das contas, ele é só mais um homem machista que reproduz todos os comportamentos que a gente já falou muitas vezes aqui. Enfim, então, essa semana é, surgiu uma discussão na, na internet sobre... Né, a Juliana Paz trouxe isso mais à tona. Não, não ela, algumas pessoas até, inclusive... É até difícil de falar isso, gente, mas grupos de direita bolsonarista estavam falando sobre o caso lá da médica Nisi e Yamaguchi, e eu devo dizer que eu preciso né, é, admitir que tem coisa pra se falar sobre isso, né? Uma médica, pra quem não sabe o que aconteceu na, na, na história, na CPI lá da, da Covid-19, a médica bolsonarista lá, ela tudo indica que seja membro do, tal do gabinete das sombras, o negócio que tá rolando aí da CPI. Ela é negacionista, cloroquinista, nem sei se... Existe essa palavra? Cloroquinista, <risos> cloroquinista. você é nova, cara. <risos> tô inventando agora, mas a defensora <risos> da criar. cloroquina e tal, ela foi... Eu vou dizer assim, ela foi duramente questionada lá durante a CPI E aí a própria Juliana Paz levantou essa bola Tipo, cara, ninguém deixa a mulher falar Isso é uma mulher sendo intimidada no meio de um monte de homem E eu devo confessar que na hora que eu assisti a entrevista A entrevista não, o depoimento dela lá na CPI Eu cheguei a vibrar com ela sendo humilhada lá e depois eu fiquei com dono na consciência, porque calma aí, a gente precisa falar sobre algumas coisas nesse caso. Então, é, vamos, vamos descobrir se eu sou um esquerdomacho ou, ou não até o fim desse programa. Vamos lá, vamos pro papo. Boa. Pessoal, e aí, vocês sentiram a mesma coisa? Digo, por exemplo, vocês viram a entrevista lá da, da doutora Nice?
1: Cara, eu vi e confesso pra você que não. Eu me senti um pouco incomodado com relação a esse ponto de não deixar ela falar, mas ao mesmo tempo tinha esse sentimento de. de, de, de que você falou, né? De vibrar com, com alguém que assim, a gente, concorda, a gente que discorda da minha opinião e está lá representando uma grande bancada de pessoas que não concordam comigo e que estão falando que eu, coisas que eu não acho que deveriam falar, e aí ela está sendo trazendo verdades à tona, né? Então, o sentimento foi misto ali, tipo, eu entendia que, pô, talvez não houve um espaço ali pra ela se explicar, porque eu acho que o, o Otto, ele deu, sei lá, coisa de segundos pra, pra ela pensar e logo na sequência ele já vinha com uma fala em cima, não, você não sabe, você não sabe e tal. Foi, foi meio misto, assim. Eu, eu confesso que eu conversei com um amigo meu, inclusive, e ele comentou sobre isso e falou, cara, eu achei que foi meio pesado. Eu falei, mano, você foi a primeira pessoa que falou comigo sobre, eu também achei. Mas como todo mundo, tava, todo, mundo todo o resto tava ali... Vibrando e eu também, uma parte de mim também tava. Eu deixei essa parte crescer, né? E não, e a parte que achei esquisito, eu deixei para lá. Você chegou a ver, Muca? Eu vi algumas
2: partes, eu não vi completo. O primeiro sentimento que veio foi de vergonha alheia. Eu senti uma vergonha e senti uma tristeza, realmente. É por uma médica trazer essas informações, né? E aí distorcer mais ainda e empoderar mais ainda questões que vêm sendo tratadas, é, no sentido. Do negacionismo e da questão do, do, da cloroquina e de toda essa loucura que vem acontecendo e que fomentou ainda mais aquilo que realmente a gente não concorda. Eu não concordo, você não concorda. E eu acho que a, a emoção que a gente sente na hora de ver essa aquela pessoa sendo humilhada, que foi o que aconteceu com ela, ela foi humilhada. Eu acho que o que a gente vibra, na verdade, o que a gente é, é como se fosse num sentido de mocinho e vilão, o vilão tá sendo, tá perdendo, entendeu? Mas a gente esquece, esquece que não é um filme, entendeu? Que é uma vida real, que é uma mulher, que é uma médica, que batalhou, que é inteligente também, e que a gente não sabe em que condições ela está para para ter aquele tipo de pensamento ou de falas, se ela tá sendo coibida ou não, enfim, a gente não sabe. Mas enfim, a gente deixa essa emoção tomar conta, porque pelo acho que pelo apoio à teoria, ir contra a teoria, tipo, ó, ela tá sendo atacada porque aquela teoria a gente não concorda e sabe que ela é, é realmente perigosa de ser tratada levantada e, e não questionada e, e porque causa um movimento de morte é, então assim é, a emoção e a, o fato da gente torcer contra ela é mais, eu acho que é pela teoria dela do que contra ela, contra a mulher uhum. né, então assim eu também vibrei, falei puta, tá bem feito né, merece. É, quer, é quer... que,
0: assim, no, no fim das contas, a gente não quer ver um... Bom, aí eu tô falando do ponto de vista de, de uma pessoa que é contra o governo, tá? Eu tô falando por mim, eu sou é, declaradamente contra o governo. Eu acho, enfim, Bolsonaro... Vou falar, vou postar o ó. Eu acho, eu acho eu ele um, ele um absurdo, um genocídio, um merda. Mas beleza, isso é uma opinião minha. Yes. É, e aí, quando eu vejo um, uma pessoa negacionista sendo calada, me dá um sentimento de satisfação. Entendeu? Assim, eu não, eu não vou negar. Então, eu não, eu não quero, eu não gosto de ver é, essas pessoas tendo voz. Porque, enfim, eu acho que tem muita gente no mundo... É, é claro, pá, isso vai muito contra a tudo que eu falo. do Tipo, cara, todo mundo tem que ser ouvido, empatia e o cacete. Mas, quando aquilo faz mal, entendeu? Eu, eu, eu tenho meus problemas com isso. Eu tenho meus questionamentos. Eu, por exemplo, eu questiono o Podcast Flow por dar muita voz a... Sei lá, eles fizeram uma entrevista com o Dudu Bananinha... De, sei lá, 4 5 horas, não sei. Eu, cara, foi o cara falando 4 5 horas, falando merda. Falando merda, literalmente merda. Então, quando você vê essas coisas, você pensa... Meu, não quero ver essas pessoas tendo voz, uhum. entendeu? Tendo audiência. Porque tem gente que não sabe tomar decisões por conta própria. Então, se você vê pessoas do governo e aliadas ao governo tendo posicionamentos que vão colocar a vida, a vida das pessoas em risco, eu, eu me incomodo de ver essa pessoa falando e sendo ouvida, entendeu? Agora, isso, isso é um ponto, isso é um lado. Agora, em relação a isso, eu realmente não queria que enfim, que a doutora Nice estivesse lá defendendo a cloroquina mas, por outro lado, quando você vê o depoimento e você vê a forma como ela é tratada ali, ali como pessoa né, bate o incômodo sim quando você pensa friamente sobre é uma pessoa querendo falar e outra pessoa não deixando ela falar. Sendo que a pessoa que quer falar, ela está ali numa posição de inferioridade. Aí eu estou fazendo aspas, mas de certa forma é. Porque é uma mulher sozinha. A gente sabe que, por exemplo, mulher oriental, principalmente mulher oriental, pela cultura deles, e aí eu tô sendo generalista pra caramba falando isso, mas pela cultura deles, elas têm um perfil mais introspectivo, né? Mulheres um pouco mais reservadas e tal, que não levantam a voz, é, pelo menos não em público e tal. E ela tá ali no meio de um monte de homem, só tinha homem, e ela ali, e ninguém deixava ela falar. O Alto o Alencar, ele fez diversas perguntas pra ela que ele não deixou ela falar. Ela ia, ela falava, deixa eu responder. Ele não deixou. Aí, de novo, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei, caralho, é isso aí, bota pra fuder, não deixa esses negacionistas <risos> falar não. Mas, se você comparar com outros depoimentos de homens negacionistas, você não vai encontrar o mesmo comportamento, entendeu? Sim. Então, você viu lá o Pazuello falando o que ele queria, você viu lá o Queiroga falando o que ele queria, uh, então... Cadê? Cadê? Se é pra ser igual, beleza Se todo mundo tivesse tomando cortada do, dos treinadores o tempo todo Era uma coisa Mas quando você vê uma mulher sendo cortada, mas os homens não Aí você pensa, porra, alguma coisa está errada
2: Concordo plenamente é, E eu acredito assim, é, existem as duas, dois fatores, duas coisas aí que a gente está tá falando O fato da mulher, da posição dela como mulher E, e do que ela representa ali porque ela como mulher é uma coisa, que é o fato que a gente olha ela como um ser humano que está querendo falar e não não tem voz para isso, né? que isso toda mulher carrega. Agora, o que ela carrega como é, profissional da saúde é o governo Bolsonaro, que está uhum. nas costas dela. E é aí que a gente entra na torcida contra e, e, e aclama tudo aquilo que aconteceu com ela, entendeu? toda aquela humilhação. Porque, na verdade, a gente transfere tudo isso para o Bolsonaro. Porque quando alguém, representando o Bolsonaro, é humilhado é, ou, é, sei lá, passa vergonha ou é, passa alguma questão que seja vexatório, sei lá, enfim, qualquer coisa que aconteceu lá com, com o, o, o presidente da França essa semana. Se alguém desse um tapa na cara do Bolsonaro, eu ia
0: <risos> cantar
2: o dia inteiro, feliz, bater palma. Entendeu? Eu tô esperando, porque a facada não deu certo. Olha. <risos> olha, olha, mas é verdade. Olha o absurdo que a gente chega a pensar. Desculpa, mas eu já cheguei a pensar. E assim, eu sei que é um ser humano, mas já cheguei a pensar. Tipo, porra, a facada não deu certo. O que, que, que vai fazer, então? Porque se tivesse dado certo, talvez a gente estivesse aqui onde a gente tá. Mas olha o absurdo que a gente chega no limite de uma neurose tão louca que o cara cria, da loucura dele e que invade a gente também, entendeu? E assim, eu acho que são essas duas coisas, que a gente defende realmente é, é, a, a nossa teoria de, do que é da saúde, que é em defesa do, da, da população e de todo mundo, que eu quero a vacina e da ciência, e aí tem esse boçal do outro lado, com essa equipe nojenta, escruta, oferecendo isso em rede nacional, oferecendo essas coisas em rádio, oferecendo essas coisas em qualquer tipo de canal, e a gente tem que ficar calado? Não vamos ficar calado. Então, assim, então, independente de quem seja lá em cima, se é homem, se é mulher, se é gay, tem gay também que defende o Bolsonaro, não sei de onde sai tem,
1: essa tem, tem, como,
2: como? <risos> pois é, isso eu falo, como, como? Então, são essas é, não coisas Não só que gay, gente... né?
1: Tem mulher, tem, tem negro, tem Muito pobre, tem né? muita gente. Tem, exatamente. Artista, que o Bolsonaro não gosta, mas enfim. É, eu queria levantar uma pauta nesse, nesse ponto do, do, do mais voltado pro tema. A gente que a gente foi, entrou bastante na, na, na causa do que trouxe a gente pro. pro pro tema do esquerdo Macho, mas o Neto deu uma...
0: Desculpa, interromper. É, porque a causa... É, é, isso, isso surgiu na minha cabeça pelo meu auto-questionamento, né? De, de, de ter me sentido culpado por não ter detectado isso na hora, sabe? Aquela sentimento de satisfação de ver uma mulher sendo... Só que tudo que eu defendo e tal é, é, vai contra isso, saca? Uhum. E aí eu fiquei pensando, meu, tipo, o quão coerente eu tô sendo se eu tô... Com esses meus sentimentos e minhas opiniões, sabe?
1: É por aí. Sim, não, concordo. Eu ia chegar nesse ponto, que é... Acho que seria uma definição no começo sobre esquerdo macho, que talvez tenha dado entendido, e eu já vi essa definição em alguns lugares também, que é a pessoa, o cara, né, principalmente porque é macho, ele usa do, do, dos discursos que você mencionou para conquistar o sexo feminino, né? para conquistar alguém, ou para conquistar, conquistar o... Não só o sexo feminino, mas conquistar quem ele quer... Através desse discurso mais liberal, desse discurso mais... É, o cara que inclusivo admirado
0: por essas coisas, porque ele acha que Isso. tem que falar, mas não é o que ele sente.
1: É, mas ao mesmo tempo, eu sinto que também pode ser considerado esquerdo macho a pessoa que prega, mas não cumpre. E não é. só porque ele tem um interesse por trás, é, é só porque ele não cumpre. Sim. E porque ele não acredita naquilo que ele tá pregando. Então... É, tem um vídeo muito legal de uma, de uma menina no Instagram, ela chama Ada Maravilha. Eu já compartilhei alguns vídeos dela e depois, é, não sei se você conhece, né? então se você quiser depois postar lá no, no nosso Instagram é, para você ver, que é um vídeo que ela fala sobre o esquerdo macho e ela, ela faz o Enfim, ela ilustra com um personagem de um esquerdo macho, né? Então, assim, ela fala bastante sobre... Ah, eu acho que mulher tem que ser empoderada assim e ela tem que ir lá na rua, tem que ir lá na rua queimar a sutiã mesmo e colocar os seus direitos em jogo. Mas a minha mulher não. A minha ah, mulher não pode, entendi. entendeu? Tipo, as, as outras podem. Eu acho que mulher pode usar a roupa que ela quiser, mas a minha a mulher minha tem não. que vestir certinho, a minha não. Então, tem esse lado também. E aí, esse ponto é importante, porque eu considero o discurso muito mais fácil do que a prática. Né? E aqui é onde eu já vou entrar nos casos pessoais. Eu... Dentro do meu processo desconstrutivo ao longo da minha vida, né? Que eu comecei essa desconstrução aí algum uns dois, três anos atrás, foi muito difícil. Primeiro vem da, da, você entender, né? Tipo, o que, que é errado e o que, que é certo. Beleza, entendi que isso aqui é errado, e agora quero praticar o certo. Mas praticar o certo é muito mais difícil do que só você pensar na teoria. A prática é muito mais difícil, né? Então, Tudo, né? É, Tudo. Com certeza. Então, assim, eu diria que o discurso é bonito de você falar, puta, tem que ser inclusivo, puta, é, tem que dar o um lugar de fala, tem que... Ser... Mas na prática, tipo, por conta da... da de, de prática ser difícil e da vivência que a gente tem, deixar livre. Não, agora você pode ir lá se queimar sutiã na praça mesmo. Eu não vou negar que eu já, em várias vezes da minha vida, fui um esquerdomacho macho nesse ponto de falar, puta, talvez não seja tão Sim. legal se usar essa roupa, talvez não seja tão legal enfim, mesmo pregando esse discurso, né? Sim. Hoje acho que já tô um pouco melhor, já deu uma evoluída, mas não tem como me isentar de que uh, evidentemente, que nem o Neto falou, às vezes a gente ainda se pega faz, a, praticando coisas inconscientemente e aí depois você vai refletir e falar, puta, Ficou mal para mim que estou pregando isso aqui sempre,
2: hein? É, a, a desconstrução social exige, primeiramente, uma desconstrução pessoal. Eu acho que é aí que pega. Porque que é, é, né, é, muito, é muito, é muito doloroso esse crescimento. Você se enxergar, se amar, é, se gostar de, de, com todos os seus defeitos e acolhendo os seus defeitos entendendo os seus defeitos e sabendo que aquilo que você enxerga no outro, o ou que admira, o que não gosta, primeiro bate em você. Primeiro é, é, é você que tem que olhar para aquilo, porque se aquilo te incomoda de alguma forma, aquilo primeiramente é sobre você, né? Aquela informação que te incomodou. Então assim, quando, quando e, o que, e o que o Thiago disse de, desse, de, desse processo, realmente é muito mais fácil você olhar e falar na teoria e ter essa teoria e é, realmente o que é o, o o, o, o macho liberal e inteligente e empoderado e que empodera também as mulheres para uso fruto, né? Tipo, uso próprio ali do, do negócio. para realmente conquistar apenas.
0: Tem uma coisa que é o seguinte. Ninguém é o vilão da própria história. Então, quando o Tiago fala que ah, ah, as outras mulheres podem tudo, mas a minha não posso. Mas é porque a minha tem uma situação especial por causa disso e daquilo, entendeu? Então, sempre tem, assim, na sua cabeça, quando você toma uma atitude dessa, você reproduz um comportamento assim, você tem uma justificativa para isso, entendeu? Então, para você faz sentido, para você, você tá agindo de coração e para o bem da humanidade, você é um filântropo. Entendeu? Você é quase a Malala. Entendeu? Então, é... é ninguém é... Ni, como, repetindo, ninguém é vilão da sua própria história, porque você não, nunca vai achar que você tá fazendo alguma coisa por mal. E, e de fato você não tá. Agora... Isso não quer dizer que você está fazendo bem, entendeu? E você é importante você ter essa autocrítica. E isso dói, isso é difícil, isso é muito complicado. Porque é, vai contra o seu ímpeto, seu instinto de não se colocar como vilão. Porque pra você os seus métodos e tudo que você faz na sua vida tem sempre um motivo nobre, porque você acha que tem um, um fim justificado, entendeu? Justificável e o que você tá fazendo é para preservar alguma coisa boa então quando você fala sua mulher que ela não pode é, usar saia curta você tá querendo preservar ela Preservar a imagem dela. Protegê-la, tá né? Proteger ela, entendeu? Quando você fala que a sua mulher não pode sair com aquele grupo de amigas, é porque aquelas amigas são mais influências. E elas vão te influenciar de um jeito ruim. Então, assim, a, a, o, o cara, ele tá se armando de argumentos que, pra ele, fazem muito sentido. Sabe? Ele acha que ele tá fazendo bem ele não tá sendo machista, ele não é vilão ele não tá fazendo por mal, sacou? mas se colocar nessa posição e ele assumir que ele tá agindo pura e unicamente em interesse próprio por causa das suas inseguranças, egoísmos e tudo mais é difícil porque vai de novo contra a ideia de que você nunca é vilão da sua história
2: É, eu acredito que ainda vai, vai além de ir contra isso porque a gente não consegue enxergar que a gente tem defeito, que a gente é mal também, que a gente pode errar. Isso daí é natural né, do ser humano. E Mas também vai contra o seu lado macho mesmo. né? Pega no machismo, pega no sentido do quê? Porque eu acho que, voltando um pouquinho no que você estava falando, ah, a minha mulher não faz, a minha mulher é, ah pode queimar sutiã, mas a minha não. Pode usar saia, mas a minha não. É, eu acho que a questão é assim, ela não pode usar, não porque eu quero ser bonzinho, mas porque ela é minha como propriedade mesmo, entende? Isso, isso, é verdade,
1: isso é verdade. A mulher,
2: a mulher já vem tida, vem sendo propriedade do homem há séculos. Então assim, ela não pode usar porque ela é minha. Porque é essa frase, a minha mulher. Você escuta? Em qualquer conversa.
0: Isso é, de, é mas isso, isso é uma expressão cultural. Você falar, Sim, ah, eu vou lá a é minha enraizado. mulher tá me esperando. Ah, minha mulher vai conversar, vai cozinhar. Minha vou buscar minha assim,
1: mulher em tal lugar. Cara, isso. tira esse
0: minha da tua cabeça, sabe? Porque Exatamente, é tua, mas é
2: né? porque é enraizado. O machismo está tão enraizado que está em mim, está em todos nós que estamos num processo de desconstrução. Que eu também sou, né? Mas uhum. aí, mas o ponto de enxergar isso que faz a gente diferente. Porque aquele que faz e não enxerga... Ainda continua na obscuridade ali... E infelizmente ainda continua tolo... E quem é tolo... Infelizmente é a gente que sofre... Não tolo... Né? Porque ele não sabe que ele está sendo um idiota... Ainda... Quando ele começar a perceber... Ter percepção disso... É o que a gente está discutindo aqui... Que bom que a gente percebe... Os nossos momentos de ser machistas... É aí que está a diferença... A diferença de eu olhar para aquilo que aconteceu com a médica... E conseguir enxergar as duas coisas, aí sim eu tô sendo coerente. E um ser humano melhor. E um homem melhor, e um trans melhor, e um gay melhor, e uma mulher melhor. Uma
0: pessoa melhor, né, cara? Uma pessoa, uma pessoa melhor. melhor. Um ser humano melhor. Exato. <risos> e assim, é, o, 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 tem, muito, tem muito homem, né, macho, os, 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 os esquerdo machos, que, que acham que existe uma... A, uma expectativa social sobre eles né, então e algumas vezes eles acabam reproduzindo esses comportamentos por causa disso vou tentar aqui não sair de, de julgador e achando que eu sou fodão e tal até porque eu vou, eu vou eu, eu, quando eu comecei essa fala eu tava com outra pessoa em mente mas eu vou me usar como exemplo porque eu acho que vale mais a pena é... Eu fui criado numa cultura muito machista, muito, muito machista. Eu sou nordestino, eu sou de Olinda e não quero generalizar, óbvio, não quero. Eu amo minha cidade, amo minha cultura, amo tudo lá, mas é uma cultura muito, muito machista, patriarcal e tudo mais. E eu fui criado num ambiente onde homem tem que comer todas e ponto, entendeu? E tem que comer todas. E digo mais, se o homem... Sair com a mulher e não tentar Comer ela, ele é menos homem e, e vou além Se o homem Sair com a mulher e não tentar Comer ela, a mulher acha Que ele é menos homem, ela vai falar Para outros lá, isso eu estou falando na cultura Lá onde eu fui, onde eu fui Criado, né? Então... Acaba que aí não, isso não é. Eu não tô passando pano pra para macho e tal. É, eu tô explicando o contexto em que essas coisas acontecem e como que é formado isso na cabeça do homem dele achar que toda mulher é uma presa, sabe? E que, e que se a mulher é, usa uma determinada roupa. A obrigação dele É comentar sobre aquela roupa Sabe? Se a mulher tá Cheirosa, a obrigação dele É falar sobre aquilo, porque senão, o quê? Ele é menos homem, ah, ele não reparou Entendeu? E, e, e isso Isso é uma bosta sabe, é uma bosta, porque é, enfim, não, não precisa falar porquê, porque é, simplesmente é. Aceite, é uma bosta. É... E isso é o tipo de coisa que eu reproduzi muito tempo, né? Teve o caso do, do próprio Márcio Smelling né, o, que era o diretor lá do, do núcleo de comédia lá da Globo, o cara comediante e tal, que né? teve o caso recente de assédio dele com a Dani Calabresa, que era isso, era o cara que ele, ele é publicamente levantava bandeiras feministas e tal, até dava palestras disso, eu nunca vi isso, eu ouvi, eu ouvi falar, nem, nem sei se isso é verdade. Mas, no fim das contas, ele acabou assediando pesadamente lá a Dani, que era uma funcionária dele, né, ela tava lá. Imagina a situação, cara, a menina... Passa a vida toda, rala pra crescer, subir na carreira, conseguir promoções, pra, pra, mirando chegar lá, e quando chega lá é aquela bosta, é um cara dando em cima dela o dia todo dia, cara. Sabe, colocando um pau pra fora. Eu, meu, porra, entendeu? Imagina o efeito que isso tem na cabeça da mulher, entendeu? E o cara tá ali reproduzindo um comportamento que ele acha que ele precisa dar em cima de todo mundo. Que cultura é essa, sabe? Que lugar é esse que a gente é, é criado?
2: É, então, é, eu só queria entrar também nesse assunto e dizer o quão triste é realmente isso, esse peso que é colocado em cima do ombro do homem, desde sempre, eu acho que na cultura nordestina também, acho que é, é deve ser muito mais maior, mais pesada do que qualquer outra, mas assim, isso é muito triste mesmo. Eu, eu não me apresentei devidamente, talvez, mas eu estou no último ano de psicanálise clínica, então eu estudo já há muitos anos, o comportamento e as doenças, do que uh, a essas não tratativas, esse não cuidado de ser, de, de olhar para si, pode trazer entendeu? quais são as patologias e tudo mais. Então, o índice de depressão no homem, por não conseguir chegar a esse patamar de de ter uma casa, de ter um carro de ter o um melhor emprego, de ser fodão de ter um pau de 32 centímetros e, e a, a mulher mais gostosa, ou comer todas que aí dentro da psicanálise isso quer dizer uma outra coisa, mas se vocês quiserem eu explico, enfim isso traz uma bagagem tão grande para o homem que ele não pode chorar, aí ele não pode sofrer, aí ele não pode reclamar, aí ele não pode ter sentimento, e aí vai ele vira uma bomba relógio, entende? Então, é um grande problema mesmo, porque às vezes, dentro dele, ele nem quer reproduzir aquilo. Mas e, existe uma obrigação de que ele, se ele não fizer existe. aquilo, ele vai ser menor. Ele sempre é, vai ser...
0: A gente até fez um programa que a gente falou sobre é, homens que, que transam sem vontade porque até ah. isso acontece, né, do, Exato. do cara que acha que ele tem que transar, porque, porque tem, tem vezes que o, o cara sai com a mulher e ele não quer, não tá muito afim de, não tá, não tá na vibe naquele dia, tá ligado, ou às vezes só quer uma companhia ou qualquer coisa, mas existe um protocolo, porque se a mulher tem tá a expectativa de transar aquela noite, o cara é obrigado a fazer isso entendeu? E, e, por favor, um parênteses aqui, eu não tô comparando a situação de, 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 entre homens e mulheres, e a gente sabe que mulheres têm um lado muito mais pesado quando se fala sobre essa expectativa de sexo na, na noite e tal, que muitos homens são filhos da puta, que acabam forçando e tal, mas não é... Mulheres, não é sobre isso, tá? Fecha parênteses. Não
1: falei, né? Então tô, Estou tô, tô nesse processo de desconstrução já faz um tempo. Quando eu comecei a entender o que eu achava que era errado, o que não era, pra quem... Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu cresci numa família bem religiosa, bem religiosa mesmo, então é, cresci ouvindo muita coisa que reforçava o machismo, que reforçava a homofobia, que reforçava é, até mesmo o racismo algumas vezes, e aí durante a minha vida fui passando por esse processo. E aí teve uma situação onde eu tive uma namorada uma vez que ela foi fazer uma viagem para os Estados Unidos e nessa viagem ela comprou um monte de roupas que estavam na moda lá nos Estados Unidos. E aí acho que para quem entende um pouco de moda sabe que muita das moda, da moda do Brasil é influenciada pela moda de fora né, então muitas vezes o que tá lá ainda nem chegou aqui, né. E aí ela trouxe muitas coisas de lá porque ela era interessada nesse assunto e aí tinha um shorts em específico que ela curtia que era um shorts que mostrava que, que por um tempo ficou famosinha até é um short que mostrava a popa da bunda assim sabe é, tá. e aí como ela trouxe dos Estados Unidos numa época onde não era tão popular assim talvez ela fosse a única pessoa na cidade do interior ou uma das únicas pessoas na cidade do interior que usavam shorts daquele né e isso me incomodou muito, cara. Me incomodou muito na época ah, e eu um já tinha... A
0: onde... da bunda ninguém pode ver, cara. É um absurdo as pessoas <risos> terem acesso visual à poupa da sua bunda.
1: Cara, é engraçado isso. Véio, porque eu já, nessa época eu já tinha alguns discursos mais, hum. assim... né Liberais nesse sentido. Tipo, ela raspava a cabeça também. Aí a galera falou, você, você acha deixa ela raspar a cabeça? Eu falei, cara, ela faz o que ela quiser com o cabelo dela. Aí usava largador, fazia tatuagem. Ah, mas você vai deixar? Eu falei, cara, ela faz o que ela quiser com o corpo dela, mas na hora desses shorts doeu assim eu lembro que eu cheguei a falar pra ela não, não vai rolar não, viu não, 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 não tô conseguindo me... lidar com isso e hoje, olhando pra isso, eu falo puta cara, tipo, que merda, né, tipo, é só uma roupa e ela usa a roupa que ela quiser mas, por que que eu tô contando essa história? pra dizer assim, se a gente se propõe a esse processo de desconstrução como a gente está falando aqui, e a gente já disse que na prática é muito mais difícil que na teoria, a gente pode dizer então que em algum determinado momento todos nós, que, todos os homens que se propõem a esse processo de construção são esquerdomachos, em alguma forma por um período, pouco período de tempo ou Sim. ainda são até, ou por um longo somos período, todos. né acho que todos somos, né, porque cara, tem muita coisa que a gente que a gente, como eu falei a gente verbaliza, mas na hora que você vê na prática você fica, ai Será que vai mesmo? Será que não vai, é sabe? É, é difícil É
0: difícil é, a gente, Na cabeça da gente, a gente sempre tem Uma justificativa pra aquilo que a gente tá falando né? Tiago, eu me identifico Demais, cara, com o que você tá fazendo Ou com o que você tá falando Eu, hoje, de verdade Eu, de coração Eu não me importo Eu já, eu já tive situações com namoradas E tal, onde ela us, Usou roupas reveladoras Que tava, sei lá é, transparecendo o mamilo, sabe? Ou, sei lá, marcando a calcinha, ou a saia curta, ou barriga de fora, sei lá. Enfim, qualquer coisa. Qualquer, essas roupas mais reveladoras. E, e eu, hoje, penso assim... Foda-se, <risos> é foda o corpo é dela, tá tudo certo, assim, é ela que sabe, eu, eu, a única coisa que eu faço ainda é só avisar, isso em privado, né, tipo, antes de sair de casa, aí você vê que a calça branca tá transparente e tal, aí você só dá um toque, você fala, olha só, a sua calcinha tá, a calça tá bem transparente, tá tudo bem, você sabe que tá assim, ela, não, eu sei, beleza, eu, ok, então tá bom. Então, não, porque às vezes a mulher não sabe. Sabe? Aí eu faço isso. Talvez até isso esteja errado. Não, não sei nem se, se eu tô certo. Mas eu aviso só caso a mulher, a mulher não saiba. Mais um tempo atrás eu tinha pesadelo, literalmente, eu tinha pesadelo em com a minha mulher é, saindo e a calcinha dela aparecendo. Saca <risos> tipo, Tá de saia Pelo amor de Deus Fecha as pernas A sua calcinha está aparecendo Ninguém pode ver Que a sua calcinha é preta <risos> Tipo Cara Mano Olha cara. <risos> Você percebe que coisa ridícula que é isso? É muito, muito Sim cara muito, É muito, muito, muito louco né Muito Mas eu, eu, eu literalmente eu te falei, Mas na minha cabeça era o que? Proteção não, tô protegendo, entendeu? tô preservando. Ah, porra, Mas na verdade
2: é a preser preservação da própria imagem, né? Porque aí do tipo, ah, o que vão falar? É claro que isso não vem na consciência, né? Primeiramente, vem só aquela você justificando que é um ato de carinho, de cuidado. Mas na verdade, por trás disso, você tá querendo proteger você mesmo do, 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 do que as pessoas vão falar. Se ela, a ah, sua esposa usa short curto, a ah, sua esposa é, é uma vagabunda, não sei o quê, sabe? Usa esses termos que, que utilizam até hoje para as mulheres, que utilizam qualquer tipo de roupa. E assim, aí você está se blindando, na verdade, né? Na verdade, não falando só de você, mas dos homens em si. Eu vou contar um relato bem rapidinho que aconteceu e a gente discute sobre isso, pode ser? Vai. Pode. A ah, minha amiga, algum tempo atrás, teve um evento aí, assim. É, só entre amigos, porque a, a, a mãe de uma amiga nossa inaugurou uma churrasqueira, e aí teve lá um churrasquinho, para pouquíssimas pessoas, não né? foram acho que dois casais lá na casa dessa amiga nossa. E aí, bebendo, curtindo a festa tal, aí começaram a acender, a apagar a luz, sabe aquela coisa, ah, vamos fazer uma festinha aqui, obviamente todo mundo com os devidos cuidados, espero eu, eu não estava presente, recebendo depois. <risos> Uhum. É, aí um, é, tem uma amiga minha que ela tá com um namoro recente, assim, de alguns meses, e essa outra amiga, que é muito amiga, que já namora há oito anos. E, então, esse namorado se aproximou dessa minha outra amiga e houve um, um toque ali, entendeu? Ele passou a mão na perna dela, ou ela ela se sentiu agredida. Então, a partir uhum. do momento que ela se sentiu constrangida e agredida... Aí você tem que sentar e entender, entendeu? Porque se a pessoa sentiu algo, é porque aconteceu algo, É, você não
0: questiona, né? Você só... Você não questiona,
2: ó, eu senti torre. isso, foi isso mesmo, não foi? Enfim, ela, ela sentiu agressão, ela sentiu mal, foi e falou pro namorado, falou, olha, aconteceu isso, 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 que tava no meio da luz e apagando a luz, acendendo a luz, aquela coisa de fazer uma baladinha, entende?
0: Mas e aí, aí ela sentiu... falou pro namorado com que intenção? O que é que ela queria
2: ela foi justamente porque ela ficou ela ficou primeiro ela ficou em choque com a situação, ela falou olha André, aconteceu isso, 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 eu não sei o, o que, que eu, se foi isso mesmo, se não foi depois eu vou conversar com a Mariana uhum. que é a amiga nossa, que é a namorada que que ele entendeu? Fez? E aí é o seguinte aí ela foi e conversou com a Mariana que é a namorada, depois no final da festa, a Mariana é, foi embora com, esse, com o namorado não discutiram, não conversaram, discutiram por um outro motivo enfim, no resumo do negócio, a Mariana conversou com o namorado, que foi esse, o assediador, entre aspas, porque eu não estava lá. Então, minha amiga se sentiu assediada. Não sei se ele foi realmente é, é, com essa intenção de assediar, entendeu? E aí, só que o problema foi a atitude que ele teve. Ele pegou, olha o que ele disse para a namorada. Ele pegou e falou assim, ah, então tá bom, ela se sentiu mal, então eu vou ligar para o Andrezinho e vou pedir desculpas pro Andrezinho? Uhum. Vou ligar para o namorado. A desculpa
0: era para o namorado dela não era para ela? Por
2: ter assediado Ex ela. Exatamente. Oh, olha onde está oh. o, 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 o do problema Terror. em cima do problema. Eu Sim. vou ligar para o Andrezinho e peço desculpas para ele. Como assim? Vou ligar para o Andrezinho. Ele assediou a Marielle, a minha amiga. Depois você corta o nome. <risos> ele assediou a... <risos> Ele assediou a minha amiga. Não e depois o Hugo, não o namorado da minha amiga, entende? Então ele ele pegou e ia ligar pro namorado pedindo desculpa. Você tá vendo como que tá, a, posse? É, tipo, a, propriedade. a
0: propriedade, né? Tipo, cara, tu exemplo, tipo, ela é dele e eu eu violei uma propriedade dele, então eu vou pedir desculpas a ele.
2: Olha só o nível da situação.
0: É, mas e aí, o que o cara faz? Cara, eu fiquei curioso agora. Fofoca, fofoca, fofoca.
2: <risos> ok, ok, ok. Ah, essa aqui é quem que aconteceu. Abreu para, 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 para. <risos> Imagens do telão do que aconteceu. <risos> então, Ai, ela...
0: Não precisa contar, triste. vamos deixar os ouvintes curiosos. É, eu acho que não, não, não importa o que ele fez, o cara já errou, já errou, assim, e, e eu espero que o namorado dela tenha agido bem e, e dito pra ele, desculpa pra ela e não pra ele. Cara, e engraçado porque uma vez a gente tava num, num desses programas aqui, é engraçado porque agora a gente tá num ponto, viu, esse é o episódio 27, então, cada coisa, me lembra coisas que a gente já falou em outros programas, então, a gente falou um... um... Eu não sei se foi no Da Arte da Sedução, alguma coisa assim, que a gente falou sobre essa coisa de... É, de a gente exagerar um pouco no toque, saca? Até no dia Sede a gente falou sobre isso, né? Porque também existe isso, né? Esquerdo Macho também faz esse tipo de coisa. O cara pode até achar que é o respeitador e o caralho, mas quando ele vai dar um abraço né, na, na amiga... É diferente. Ele... Dá uma, uma, tira uma casquinha. Ou quando ele senta do lado dela e coloca a mão na coxa dela, ele dá uma apertadinha. Ou quando ele, vai, sabe? Então, ele, ele sempre tem es, esses momentos onde ele ultrapassa um pouquinho porque ele acha que não vai acontecer nada, entendeu? Ele acha que é isso, é normal. E a menina vai se sentir desconfortável, mas se ela falar alguma coisa, ele vai dizer: Você tá viajando, você tá louca, não fiz nada. Você está confundindo as coisas, saca? Tipo, esse é, é é a é a, é a é, o retrato. Do, do bosta. É o um retrato do, do, do cara que, que ele se esconde atrás do machismo, do machismo dele e coloca a culpa que sempre foi mal interpretado, sabe? Sempre teve uma, um, uma intenção diferente aí por trás das coisas.
1: Cara, achei. Essa, frase, essa história é muito legal que você contou, porque me veio na mente um negócio que rolou na faculdade, cara, que tem a ver com o tema. É, na faculdade, eu fiz, fiz faculdade federal, né, todo mundo já, já comentei aqui sobre isso, e lá tem bastante movimentos estudantis, né, então tem o um movimento movimento negro, movimento feminista e tal, e aí tem os apoiadores da causa e tem os eventos que eles fazem lá. E aí estava tendo uma roda de conversa do movimento feminista... É, onde as meninas estavam falando algumas coisas por lá... E tinha uns caras assistindo... assim Eu estava por perto, estava na roda ali... Porque eu fazia parte de alguns movimentos... E pres, presenciei isso... É, e aí a partir desse, desse evento... A gente começou a chamar os caras de feministo... Que são os caras que... É, são pró-feminismo... Mas não são... Né? Que é o cara que assim... Por exemplo... A menina queria falar e ele interrompia ela... Dentro de ah, uma roda sim. de conversa feminina feminista, sabe? Ou ele querer explicar pra ela o que que era feminismo. Ah, não, mas que feminismo não é isso daí. Feminismo é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe? Você amor, fala assim, cara, 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 como assim, mano? Tipo, não, porque eu estudei, eu sei, eu, eu usei o Schopenhauer como exemplo pra não sei dizer <risos> não sei o que lá, sabe? E aí você fala assim, mas Ficou. mano, o que que tá acontecendo, cara? Como assim, velho? Então, essa, essa história... No do
0: porta dos fundos, a gente tá sempre citando o porta dos Fundos aqui, mas tem um desse que o Fábio Pochac faz, ele, ele é tipo um... Ele tá fazendo um focus group, ele é como se fosse um cara de uma agência de publicidade, tá querendo fazer uma pesquisa com mulheres, sobre um produto para mulheres, e ele, cara, ele fala okay, assim... porque
3: a gente tá lançando um produto voltado para o público feminino, então a gente quer ouvir, claro, vocês, mulheres... Essas mulheres é, empoderadas, essas mulheres né, que tomam decisão, têm atitude, sabem o que querem, pai vai lá e faz mesmo. Mas, ó, é pra deixar a cabeça livre. Não é pra ficar... Não... Deixa o shopping lá fora. Deixa homem, namorado, marido, essas coisas, tudo lá fora. Vamos pensar agora em coisa, né? Aqui, assim, cabeça realmente... Mas a gente não... deixa eu... Desculpa, Carol. Deixa eu só terminar de falar. Pra isso aqui, porque se todo mundo começou a falar de uma vez, Vai virar um galinheiro isso aqui. <risos> Ninguém vai se ouvir. Deixa eu só terminar, que de repente até a sua dúvida é a dúvida de alguém aqui. Então, só para eu falar, é para vocês ficarem bem tranquilas assim. Para saber que aqui é um lugar onde o machismo não. A nossa empresa, machismo, tá proibido. A gente nem contrata a mulher que é para não ter machismo. Porque esse mundo lá fora eu sei que é barra pesada. Eu sei que essa mulher de hoje em dia deve sofrer pra caramba, né? Por isso que a gente está aqui, Quer é para falar. Então, esquece isso. E vamos legal. Bom, eu vou começar então com a Caroline que tá aqui do meu lado, que é morena, vai entender mais rápido. <risos> Tô brincando, é piada, é brincadeira. Então o negócio é o seguinte, uma suposição, tá? Suposição, perdão. É... Imagina que... Imagina que, tá?
0: E tem uma coisa também eu vou Só para completar aquilo que eu falei Sobre o, o cara que Acha que não tá fazendo nada E, e tal tá O, o, o esquerdomacho que acha que é o, todo, empático, todo empático É o cara Que, e isso eu vou falar Levantando um milhão de bandeiras aqui De meia culpa, porque eu já fiz muito que é o cara que vira pra toda bunda que passa por ele na calçada, tá ligado?
1: Nossa, <risos> Nossa isso é do sério. só falta
0: quebrar o
2: pescoço,
0: velho.
2: <risos> eu xingo na minha cabeça, eu falo filho da mãe, eu você também, nunca tá... viu uma bunda na sua vida?
0: <risos> eu também, cara, eu também, eu xingo. Cara, às vezes eu não acredito, velho, não acredito. Às vezes, porque assim... Ai, ai, eu vou lá, vou. Eu, eu, a gente vive no fio do cancelamento aqui, né, Thiago? Mas vamos lá.
1: Nossa, é vivendo perigosamente, cara. T -toda, t Toda semana é, é, é ali, ó. Vai cancelar, é.
0: Porque assim, eu. Porra, como que eu posso falar isso? foda eu vou falar.
1: Eu, quando passa
0: uma mulher muito bonita, muito, com um corpo muito bonito, e o cara vira. Ele é um bosta? Ele é. Mas ainda era, cara, um negócio muito além do normal, sabe? Agora, às vezes eu... Porra, cara, que merda, eu vou ser cancelado com certeza por causa disso que eu tô falando. Cara, eu acho que eu Mas identifico o que, dizer, que porque... eu que por quê? Porque às vezes é tipo, cara, pelo amor de Deus, passaram passam 100 mulheres, 200 mulheres do teu lado todo dia. com esse mesmo... Não é possível que você precise olhar pra... Todas, cara. Não é que, tipo, passou a... a vamos usar o exemplo da Juliana Paz aqui, só por que ela é muito bonita. Eu, cara, não é uma coisa fora do normal, tá ligado? E só que o cara acha que ele tem que olhar pra toda bunda que passa, cara. É um... Porra! Enfim, eu vou ser cancelado, vai lá.
1: <risos> Antes de falar, nunca deixa eu só completar. Eu, eu já me peguei nessa, né Eu já eu peguei assim, é, me perguntando qual que é o limite entre achar bonito e machismo. Sabe, tipo, eu tô olhando porque eu acho bonito ou eu tô olhando por machismo, porque é um, um corpo, eu tô, sei lá, vendo só um pedaço de carne, enfim, sabe? Eu já, já me peguei questionando e não cheguei numa resposta ainda pra, pra isso. Faz tempo que eu tô, que eu tô pensando é sobre isso. é sempre um
0: pedaço de carne. <risos> não, mas eu, não, eu vou falar, eu vou no bom sentido, assim, é, é, é só... É, é, não, não tem bom sentido no que eu vou falar, foda-se, eu errei. Vai lá, Samuel. Vai,
1: Muca, vai, Muca. <risos> Salve a gente. Pois é, então, meus amados
2: <risos> é, eu acho que é assim, isso acontece mesmo, porque assim, a gente quando vê uma beleza é muito diferente, mas a gente não tá falando de beleza a gente tá falando mesmo de carnal de ver a carne do assunto então é, a gente que é isso falar. que a gente é isso que é, essa é a tratativa, né, se fosse só uma beleza tipo, olha, como aquela pessoa é, é bela, não tinha nem esse, essa conotação sexual né, porque a gente olha direto pra bunda e a beleza não tá na bunda, né então a beleza está em outros milhares de fatores. Olha, eu vou te falar que Mas, tem muita bunda é... bonita por aí, tá? Olha a bunda, olha a face. Eu, agora eu vou falar dentro do meu universo, tá bom? Isso acontece também. Eu morava com um amigo meu, ele parava o carro, às vezes, para buzinar, para mexer com os meninos da Pô. rua. Isso eu acho péssimo, eu acho muito feio, muito ruim. Já
0: tomei muita cantada de gay na rua, viu, cara? Já tomei ah, muito acontece, subio, muita subiu, muita. É, já. E Mas sabe por quê? Isso, ele... Porque você tá falando de homem. Porque homem... Não importa se homem gosta de homem ou de mulher. Ele é homem. E ele <risos> vai
2: ter o mesmo comportamento. É isso. Continua tendo o mesmo comportamento. Eu, eu já, já fui é, alvo desse, desse, desse esquerdo macho... Em algumas relações que eu tive. Dizendo... Quando eu me mudei para Campinas... Eu estava saindo com uma pessoa... Que falava para mim... Você vai mudar para Campinas... Para dar para todo mundo. Você vai mudar para Campinas... Não, porque eu, via, eu, via, eu mudei para Campinas para estudar. Se eu quisesse dar para quem eu quisesse, eu ia dar para quem eu quisesse. Não tem
0: uma fama que Campinas é uma cidade muito gay e tal? Ou é viagem minha?
2: Tem, da água de Campinas e tudo mais. É, é eu mudei Campinas e tempo tá? É. Inclusive, Mas, tem. Inclusive, baladas gay muito boas. Ah, excelente. Devemos, aliás, devemos saudades. Devemos informar. <risos> saudades das minhas gays. <risos> Mas existe, e isso mesmo que você falou, continua sendo homem, continua tendo aquele mesmo princípio de defesa do, do seu machismo, de, de, de realmente querer provar sempre que é o machão, que é o gostosão, que é o comedor, e que pode tudo, e que é o, o, o dono do mundo.
0: É, então não importa, não importa se é, se é hétero, se é gay, se é trans, não importa. É homem, continua sendo. É pensa do mesmo jeito, foi criado do mesmo jeito, foi forjado no mesmo barro, velho. É o mesmo, é a mesma coisa, é a mesma matéria prima, tá ali, tá em, em, ali incrustado, cara. E isso é um negócio difícil de tirar. É, em minha defesa. Eu não olho mais pra bunda na rua, tá? Não olho mais. E isso é uma coisa consciente. Eu, não, eu, olha, eu te garanto, eu não olho não, cara. Eu realmente não olho. E isso é um exercício. Hoje é natural pra mim, e, e, mas isso foi uma coisa que eu precisei. Inclusive, cara, eu lembro que quando eu mudei pra, mudei pra São Paulo em 2007, em 2009, 2008, 2009, eu trabalhava numa agência de publicidade ali no Itaim. Uhum. Para quem não conhece, em Bibi é um, é um bairro que... É, eu não sei como tá hoje, assim, mas a, até um tempo atrás tinha muita empresa de coladinha, tinha muita agência de publicidade, que é, por consequência acabando tendo um público muito bonito, sabe? Um, um jovem bonito, gente, pessoas muito bonitas. estilosas. É, andando pela rua e tal. E aí eu trabalhava numa, numa agência de publicidade ali, é, imagina, né? Eu, isso 12, 13 anos atrás. Né? Até eu era bem mais jovem, mais menino, mais inocente, mais garoto. E tinha. Eu, eu, eu lembro que é, é, por um tempo alguns é, é, rolou um tipo um intercâmbio na agência e dois suecos vieram trabalhar com a gente por um tempo. E eles, uma cultura completamente diferente da nossa, né? Completamente diferente. E eu, nordestino não, tinha acabado de chegar em São Paulo, tava ali, né, pro que daí vier, casado, inclusive, mas a cultura é muito, fala muito mais forte, né, a cultura fala alto, a cultura fala que não importa se casado, namorado, noivo, cacete, você olha para toda bunda que passar, e aí eu tava às vezes na, na calçada, andando, na hora de almoço, indo com, com, com esses meus amigos suecos almoçar, passava uma menina muito bonita, porque eram realmente... A, a audiência do bairro era selecionada durante a semana, pelo menos. Aí passava, aí eu olhava pra bunda da menina, e tinha que olhar. Às vezes nem fazia nenhum comentário, mas eu tinha que olhar. E, mas os caras, os suecos, nunca olhavam. Nunca. Às vezes, até meus amigos de São Paulo olhavam, assim, eram mais jovens também, não, não ainda não tinha muito esse movimento que rola hoje em dia, mas os suecos não olhavam nunca. E aí eu comentei com eles, falei, cara, você não viu a mulher que passou? <risos> Como você pode ter visto e não olhado? Aí ele falou, não, eu vi, é, é bonito, sim, mas... A gente não precisa ficar olhando, né? Aí, eu, falei, e, eu e eu não entendia, isso eu juro, eu não entendia, mas é uma coisa muito cultural, então, os caras eram tão educados, tão, sabe, criados em outra cultura, aquela pele, aquela... <risos> <risos> aquela <risos> <risos> aqueles olhos, era, era outra coisa, cara, e, enfim, eu achei muito interessante esse choque de cultura, assim, na época, e isso é pra ilustrar que eu tava dizendo que hoje eu não faço mais, mas foi, foi realmente um processo, né, começou ali, quando eu vi que eu, aqueles caras não olhavam, e eu comecei a pensar, porra, realmente eu sou meio babaca de olhar, e... Aí eu fui meio que... Ficava... Cara, era eu tinha que me segurar. Teve uma época que...
1: Fazer um esforço, né?
0: Era um esforço. Literalmente, era um esforço. Eu passava e eu... Não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Consegui... Parabéns, né? Estou a zero dias sem olhar. É... E... <risos>
1: <risos> e... Mas é engraçado, porque no fundo, tipo assim, você não olhou e não aconteceu nada, entendeu? Tipo assim, você olhar e não olhar, não vai acontecer nada. Deixa você ser mais ou menos homem. mas você não Exato, é.
0: Isso, não deixa... Mas, assim, internamente eu tinha uma sensação de que eu tava vencendo um estereótipo, saca? Que eu tava vencendo... Não, sim, eu,
1: eu entendo. É. O que eu quis dizer é assim, o fato de a, da pessoa ter passado e aí você não olhou tipo, no fundo, no fundo, pra, pra você fez muito, avançou como, como, como ser humano. Mas, na prática, tipo assim, você não perdeu nada, entendeu? Você, você, isso, não perdi você, nada. É, foi embora, a pessoa foi embora e você pronto, segue a vida. E não deixou uma mulher
2: desconfortável, porque às vezes elas notam, na maioria das vezes elas percebem isso e fica muito desconfortável você andar na rua com pessoas te olhando, olhando pra sua bunda, olhando pro seu decote, olhando pra você de alguma forma. É, eu não...
0: De... Eu... Eu, pessoalmente, isso aí eu posso falar com tranquilidade e tal, não, tô, não é porque eu tô sendo gravado nem nada. Eu, eu nunca fui o cara de que solta gracinha na rua, na calçada. Eu sempre achei Nossa, isso. Nossa, não, uma, esse
1: eu também nunca fui, não. Eu sempre achei fui, uma não.
0: bosta, cara. Eu sempre achei uma bosta mesmo. Porque eu nunca vi o sentido disso. Nunca vi o sentido. Tipo, o um motoqueiro... Passa do lado da mulher e dá uma buzinada. Pra quê? Ele acha que ela vai parar e vai falar... Oi, você buzinou pra mim? Vamos transar hoje? Tipo, não vai acontecer,
1: caralho. Sabe?
0: Qualquer e pior que eu já fui
1: chamado pra uns rolês assim, tipo... Ô, oh, vamos dar um rolê de carro e buzinar pra umas meninas na rua? Tipo... <risos> <risos>
2: É verdade, é verdade. Vai pra terapia, porque sua sexualidade sua, seu uh, 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 tá, tá de mata, tá fora, completamente fora, aí a sua sexualidade tá completamente desajustada. Uh, yeah. Por favor.
0: Cara, a gente tenta aqui nesse, nesse programa como um todo, aqui nos episódios, a gente tenta não, não ser os cagadores de regra. É... Então, eu não, eu não tô querendo ser o cagador de regra aqui nesse, nesse episódio. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem aqui... E eu, talvez seja um pouco de pretensão falar, e é. é mas a gente tenta... A gente nasceu com um, um slogan né do nosso amigo Thales. Que tá, inclusive, abrindo parênteses, o Thales tá dando um tempo. Tá cuidando de umas coisas dele. Então, por isso que ele não tá gravando com a gente. De a gente ser menos bosta. E tentar... É, fazer homens menos bostas. Então, assim, pedindo licença para nesse programa, assim quando a gente fala sobre esses assuntos, tem coisa que a gente precisa falar e falar real, né? E eu acho que é importante a gente aqui a gente assumir nosso lado também, nossas falhas, né? E assumir também que não somos perfeitos, né? Eu não sou eu não sou esse, marav esse maravilhoso perfeito, eu também tenho meus momentos de pensamentos como por exemplo, volto ao início do programa aonde eu me peguei me questionando por não ter é, pensado do outro lado lá do discurso, do, do depoimento da, da doutora Anice. É, então a gente está o tempo todo sujeito a cair nessas armadilhas e reproduzir os comportamentos que a gente foi ensinado a ter mas o importante é a gente colocar a, mão pra, colocar a mão na consciência, né? Se olhar no espelho e pensar, putz, onde que eu posso melhorar, sabe? O que que eu posso fazer diferente, né? É, é, acho que é meio por aí.
1: Pô, concordo total, cara. Concordo total. É, eu acho que uma coisa que fica, que dá pra fazer de lição é tentar... Principal, e aqui eu vou falar mais pelo lado dos relacionamentos. Tentar ter o, me, o menos possível desse sentimento de propriedade que a gente comentou durante o episódio, sabe? Porque apesar de ser muito difícil, né? é muito difícil isso, mas é ele que muitas vezes gera esses sentimentos do, do todo mundo pode menos a, a pessoa que está comigo. Eu, eu acho que... Eu, no discurso é muito bonito, na prática não é. E aí eu citei aqui questão de roupa, questão de sentimentos em Sei lá, cara, eu acho que... Tentar quebrar esse negócio de posse de que a pessoa não é minha, a pessoa é dela mesma e ela faz o que ela quiser, né? Eu acho que é uma boa... É uma, uma boa tentativa de ser menos bosta e ser menos esquerdomacho. Eu acho que a,
2: a ideia né, toda é compreender, tipo, da onde vem aquilo. Se aquilo realmente é genuíno seu ou se foi passado para você como o correto, e você ainda não parou para pensar se aquilo é seu mesmo, ou foi algo é, é enfiado, introduzido em você de uma forma tipo, olha, o correto é esse, e aí você começa a reproduzir, até que chega um ponto que você fala, por que, que eu estou reproduzindo? Está me levando aonde? Que é o ponto onde a gente está, né? de reflexão, e de entender que existe essa ética aí, da vida cotidiana, que eu existo, uhum. o outro existe, eu preciso respeitar, e eu preciso é, em, compreender as diferenças e entender todo esse processo, tanto para o homem, quanto para a mulher, quanto para todo ser humano. E eu acho que parte daí, desse autoconhecimento, dessa avaliação interna, né do, eu preciso fazer isso, né, eu preciso olhar para toda bunda, por que, que eu estou olhando toda a bunda? Né, é uma autoafirmação da, da, da minha própria sexualidade, eu preciso me reafirmar macho, homem, toda hora? Por quê? Eu tô bem com a minha homo também? Eu tô bem olhando para um homem? Quando eu vejo um homem, eu também acho ele bonito? Se eu tô bem com a minha sexualidade, é isso que a gente precisa se atentar. Por que que eu preciso olhar é, para toda a bunda que aparece na rua? Por que, que eu preciso transar todos os dias? Por que, que eu preciso transar com várias? Tudo que é demais, a gente precisa levantar uma bandeira e prestar atenção naquilo, porque tem algo de errado, então aí que vale a pena você realmente olhar para si e se entender nesse, nesse movimento de aceitação, tanto da sua hétero quanto da sua homo, porque se você olha para um homem e ele te atrai de alguma forma, você pode achar ele bonito e, e tudo bem com isso também, né? não quer dizer que você é, é homo, quer dizer que você está bem com a sua homo, certo? Então, então é isso.
1: E... Maravilha. Bom, é isso.
0: <risos> Bom, é isso. Então, vamos encerrando.
1: Vamos encerrando. Valeu, Muca. Obrigado pelo papo,
2: cara. Eu queria deixar uma frasezinha de, do Terêncio que eu gosto muito. Ele diz assim: sou homem. Nada do que é humano me é estranho. Ou seja, tudo que é humano é válido. Porém, a gente precisa prestar atenção aonde começa o limite do outro e termina o nosso. É aí que a gente tem que prestar atenção. O que é humano não me é estranho. Então, assim, as falhas, as situações, as diferenças, não pode ser estranho e não deve ser estranho. A partir do momento que eu não agrido o outro. Um beijo, boa
1: noite. <risos> <risos>
0: é. Calma aí, vamos direito, pô. direito. É, eu preciso elogiar aqui, gravando aqui os seus brincos. brincos. E que
3: quem tá vendo ah, aqui,
0: quem não, quem não tá vendo esse vídeo aqui, eu tô, a gente tá falando por vídeo aqui, mas gravando por voz. Cara, o Samuka tá com os brincos maravilhosos aqui na gravação, arrasando. Tá.
2: Gente, eu vim justamente, eu sei que só tá saindo a minha voz, mas eu vim pra me empoderar mesmo. Pra Você ficar não viu mais,
1: ele maquiado ainda, né? Mais belo.
2: Eu ia fazer uma maquiagem, mas não deu tempo. Eu cheguei do trabalho muito em cima, <risos> até eu montar tudo. Então eu só botei um brinco aqui realmente pra, pra dar uma, um charme a mais aí para nossa conversa.
0: Boa, oh, maravilha, cara. E, e assim, muito obrigado de novo, Samuca, pela sua presença aqui. A gente tá no, no mês de orgulho gay, né? E é, eu até digo que. Até um pouco de vergonha que a gente não tem tanta participação uh, de pessoas gays aqui no, no programa. A gente gostaria de ter sempre, sempre, sempre. Uh, e a gente não tem, sei lá, porque às vezes a gente convida e não topam. É só isso, assim. <risos> Basicamente isso. E, e, mas esse mês a gente está fazendo um esforço para gravar todos os programas, né? Tendo ou representatividade, mesmo que o tema não tenha a ver exatamente com representatividade, né? Eu com diversidade. Porque é isso, né? E quando a gente fala sobre igualdade, sobre inclusão e tal, a gente quer falar na prática, e não só chamar pessoas pretas pra falar de racismo, pessoas é, gays pra falar de diversidade sexual. Cara, não. Ninguém tem. Vocês têm muito mais pra falar, né? Todo mundo... É muito mais do que um assunto só né? Então, aqui porra, Foi maravilhoso, porque você pode Trazer a sua visão disso aqui Independente de orientação sexual Qualquer coisa, né? Todo mundo tem Opinião e merece ser ouvido Só que Quando, quando é bolsominho Gado, aí é meio difícil
2: Ai, mas... aí, é, aí é mais complicado Não vendo vamos é, não é vamos se cabeça, não, não... Aí tem porra aí Se ele for bolsominho <risos> A gente coloca Ai, aí no rapidinho lá do, do WhatsApp. É. Coloca no mais 10, pra passar rápido aquela fala. Mas
0: é isso. Valeu, obrigado. gente. Obrigado, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Obrigado, 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 e, obrigado, e esse Thiago. mês
2: é longo, tá? Espero outros convites e que a gente possa falar muito mais coisas aí, além da diversidade, que eu possa é, aí acrescentar aí no podcast de vocês. Agradeço muito o convite. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. E até uma próxima.
1: Boa, disposição
0: aí, gente. Me chama que eu vou. Boa, gostei, gostei, gostei. Chamaremos, com certeza. Tá bom? Obrigado. Beleza. Valeu, Tiagão. Falou. Valeu.
1: Falou, galera. Valeu, Até mais. Valeu.